0: Los partidos de ayer martes, el primero fue exactamente lo que muchos pensábamos, una serie nivelada, peleada, que ojalá nos lleve lejos y nos entretenga por mucho tiempo. Miami Heat, quinto clasificado, enfrenta a Boston Celtics, el tercer clasificado, y Miami gana en la prórroga, 117-114 para pasar al frente en las finales del Este, 1-0. por cero. Ambos equipos se enfocaban a inicios de esta serie en limitar el duelo que les iba a perjudicar particularmente Para Boston, limitar los estragos de Bama de Bayo Para Miami, limitar los estragos que le iban a causar a Goran Dragic, o sea, Kemba Walker Como figura de cuidado Celtics comenzó este partido con mucha soltura en el ataque Y una vez más son estos puntos inesperados que te puede dar Marcus Smart en un cuarto Que pueden dar vuelta a un partido, pero en este caso fue en el primer cuarto con 10 puntos eh, pero puso al Miami Heat inmediatamente a la defensiva y de hecho llegaron a sacar ventaja de 13 en el primer cuarto Duncan Robinson cometió dos faltas en tres minutos de juego y Jimmy Butler es muy cauteloso también a inicios de un partido así que dependen de lo que pudo crear individualmente Goran Dragic en muchas ocasiones en ese primer cuarto marcado por Marcus Smart y las asistencias de Tyler Hero, que mantuvo al Miami Heat en juego en el primer cuarto. Miami tiene arranques lentos, sobre todo contra equipos y defensivas de primer nivel, porque Miami es un equipo pronunciadamente de media cancha. Se ha hablado ya de ese tema en el madrugador previamente. Aún a veces, cuando tienen oportunidades de contragolpear o conseguir transición temprana, no lo hacen. Curiosamente, en los playoffs, Ves a Eric Pulse en el banquillo en todo momento animando al equipo. Vamos, avancen, vamos, vamos, rápido, muévanse. Pero eso va en contra del patrón que él mismo estableció durante todo el año de valorizar el, el balón, de evitar malos tiros, errores de balón, pérdidas en contragolpes, de verdaderamente enfocarse en ejecutar en la media cancha. ¿Por qué? Porque en los playoffs tienes que ganar contra una defensiva de alto nivel plantada en la media cancha, quitándote lo que te gusta así que los quiere ir acostumbrando durante la temporada regular eh, y por eso tienen arranques relativamente lentos, porque les toma un poquito de tiempo ver, ok, estos son los duelos, esta es la manera que me están marcando, esto es lo que me están dando, esto es lo que me están quitando y siempre están eh, un poquito como observando. Es como en el béisbol para aquellos que lo conocen muy bien, eh, cuando el bateador, el primer bateador trata de tener un conteo largo para que el resto de los compañeros que vienen en el orden de bateo detrás de él puedan ver el repertorio del lanzador y puede ver cómo está, si la recta está fuerte si está ubicando los lanzamientos bueno, hay algo de eso en la actitud de Miami al comenzar estos partidos en el segundo cuarto ya Miami se asentó Jay Crowder, que recuerden, odia a Boston porque fue enviado a Cleveland en el traspaso que trajo a Boston a Kyrie Irving y eso nunca se lo perdonó a Danny Ainge y se nota en la cancha, odia a Boston Crowder metió un par de triples y tomó defensivamente mejor medida de Jason Tatum. Por otro lado, Jimmy Butler comenzó a sentirse un poquito más cómodo y ahí es que empieza a ver la gloria de Bama de Bayo, que tuvo cinco asistencias en el segundo cuarto, dos de ellas habilitando triples. De hecho, Miami incestó seis de ocho triples para terminar empatados a 55 en el descanso ante Celtics. Boston vio evidencia de cómo Miami pasa muy bien el balón con muy buena lectura desde el perímetro. Usan, como siempre lo ha hecho Brad Stevens, aún en la era de Olinik y Al Horford en Boston, pero Boston, eh, Miami, ha podido tomar esa página del libro de jugadas de Brad Stevens y utiliza ahora a De Bayo, que florece como pasador, y a Olinik, que fungía ese papel en Boston desde el perímetro, los coloca atrás en la línea de tres puntos, donde nadie, todo el mundo sabe que le, va a dar, le van a dar espacio porque particularmente en el caso de Adebayo, no es triplero, pues eso le permite a él ver un poquito lo que está pasando y, y es mejor pasador de lo que es triplero. Así que hace muy buena lectura y pasa en el compañero que está cortando hacia el aro. El juego de cortes de Miami, de movimiento de personal sin el balón, es verdaderamente notable. Y los protectores del aro de Celtics, cuando están Adebayo y Olímic afuera, tienen que ir afuera a marcarlos. Por lo tanto, hay menos protección debajo y cerca del aro. Miami también utilizó una zona invertida donde coloca a los externos a Dragic, a Hero y a Kendrick Nunn en la línea de fondo debajo del aro y ponen a Butler, Crowder y Udala, Derek Jones Jr. cualquier combinación arriba y afuera eso cierra mejor las brechas de penetración y también dificulta el pase por el semicírculo para tratar de buscar el punto de entrada contra la zona así que es interesante esa versión eh, no es nueva, pero es interesante por parte de Spolstra, y lo que no vimos a Celtics hacer es tratar de bloquear a uno de esos internos arriba para permitirle al portabalón penetrar un poco, no quizás directo al aro pero penetrar un poco y crear situaciones para su equipo, lo veremos estoy seguro, a partir de este primer partido de ahora en adelante en el tercer cuarto Jason Tatum jugó 9 minutos 40 segundos del tercer cuarto y ni intentó un tiro al aro ni intentó un tiro libre. Cero de cero. De hecho, de no haber cometido la falta que cometió, hubiese terminado con 900 billones. O sea, el 9 minutos seguido de un montón de ceros en su ficha estadística. La banca de Boston, sin embargo, después de una primera mitad un poquito tan valiante, jugó muy bien. Y por lo tanto, Miami solamente pudo encestar en este tercer cuarto 1 de 8 triples y 6 de 20 de campo en total. O sea, jugaron muy bien los Celtics defensivamente, Le dieron un poquito de... Sabor a Miami de lo que se siente Lo que es ser una buena defensiva de primerísimo nivel En el último cuarto De hecho esa defensiva le permitió a Celtics sacar ventaja De 14 puntos, la máxima en el partido Último cuarto Ken Walker tras comenzar fallando 7 de 8 Porque recibió mucha atención defensiva de Miami No hubo una, una caja Y uno de Toronto, pero básicamente A veces en ciertas posesiones A tres cuartos de cancha Le enviaba una doble marca la idea era no solamente, el mensaje no era solamente a Kemba Walker, era a los otros cuatro. Ok, Kemba hoy no va a tocar el balón. Ustedes cuatro resuelvan. Así que, y es, usualmente es cuatro contra tres, porque hay dos marcando a Kemba. Así que ustedes cuatro Celtics contra tres nuestros resuelvan, porque Kemba hoy no va a hacer nada. Esa es la actitud general del equipo de Miami, eh, defensivamente. Pero pueden estar dos de seis de campo y meterse poco a poco en el partido Kemba Walker. Cuando finalmente Miami sacó al ineficaz Duncan Robinson y su síndrome inexplicable del impostor, eh, insertan a Kendrick Nunn y empiezan a utilizar variantes por momentos, con sustituciones, de tres bases armadores en cancha, Non, Hero y Dragage. Y menciona a Hero que le he dicho a ustedes que es más bien tirador que, que asistidor, porque este chico está dando unos pasos tremendos y hoy hizo algo verdaderamente extraordinario, de lo que hablaremos más adelante. Así que dos novatos y tres bases a la misma vez por Miami. Bien interesante, contra Boston. Y luego, poco a poco, reencontraron y reinsertaron a Jimmy Butler, quien de inmediato, en ese último cuarto, entró a la cancha, asistió en un triple, robó un balón y clavó otro en menos de dos minutos de juego. Este triplero renuente encesta un triple con 22 segundos por jugar para que el hit pase al frente por la mínima. Eh, Jason Tatum anota un tiro libre Empata el marcador a 106 Y luego con un tiro más Algo que a mí me sorprendió Y francamente no me gustó eh, Jason Tatum bota, 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 bota Y lanza un triple Lillardiano O sea, a tres pies, a un metro de la línea de tres puntos Que falló Y de esa manera pasamos a la prórroga De verdad que eso es lo mejor que pudo hacer Boston de, ver, de veras Cosa que me sorprende O sea, es, es un giro ball y luego le preguntaron a Brad Stevens que por qué pasó eso Y dice, ah, pero yo confío en mi, en mi caballote Así que, verdaderamente decepcionante no, no, no puedo pensar que ese fue el mejor tiro Y te das cuenta que lo quería, lo quería intentar desde un principio y en todo momento Tatum Tirando un triple de 30 pies de distancia, de 10 metros Así que vamos a la prórroga Tatum haló mucho el protagonismo a partir de, del cierre del último cuarto y erró sus cuatro intentos de la prórroga. Cuatro de los diez intentos al aro de Boston en todos esos cinco minutos adicionales. Y con tres segundos por jugar, Tatum avanza al aro para volcarlo. Cuando Bam Adebayo rota de una asignación defensiva, o sea, desabandona a quien tenía que marcar, se torna, ve que viene Tatum a toda máquina, ya en pleno salto para sembrar el balón sobre el aro. Le pone la mano y de una de las tapas más espectaculares en estos playoffs. Memorable, verdaderamente. Luego da un tiro libre y Miami termina ganando por tres. Brad Stevens lamentó en la conferencia de prensa el hecho de que hubo muy poco movimiento de balón por Boston. Y yo saqué la cuenta: en los últimos 11 minutos de juego, o sea, la segunda mitad del último cuarto y la prórroga, Boston pudo enlazar solamente tres asistencias. Miami intercambia marcas, dice Stevens. Y ante eso, en lo que desciframos, estamos votando el balón. No circula, solamente el jugador está votando, votando, votando el balón. Kemba Walker te están hablando. Jason Tatum te están hablando. Hasta Marcus Smart y Jalen Brown te están hablando. Boston también descuidó la transición defensiva en el último cuarto. Mencionó también, aparte, Marcus Smart, que por momentos defensivamente este equipo no se comunicaba. le hace Se perdía, se equivocaban. Miami te va a hacer eso. Y yo creo que Boston es el tipo de equipo que no va a cometer ese error con mucho... Digamos que de ahora en adelante va a cometer esos errores cada vez menos. Eh, para mí, Jalen Brown tuvo un partido de mucho esfuerzo, pero no siempre eh, gran eficacia. Y en varios momentos perdió de vista situaciones, nos rotó, no tomó la decisión correcta defensivamente, expuso a ese equipo. Pero de nuevo, difícil criticarlo cuando él siempre marca a los mejores del equipo contrario y cuando tiene un equipo de Miami que está diseñado para confundirte. Así que es cuestión de estudiar eso, entender tendencias, y ya Brown le va a tomar el pulso y la medida a lo que está tratando de hacer la defensiva de Miami. Así que yo no voy a criticar a Jalen Brown, pese a que muchos te dirán que no tuvo eh, su mejor partido. Eh, Miami, de nuevo, es un tema, se los he mencionado al madrugador, Goran Draghi terminó con 29 puntos, pero 16, 16 de ellos vinieron en la primera mitad. Anota los puntos de su equipo Para calmarlo Tiene esa capacidad De quitarle la soga al cuello A sus compañeros Y no sé cómo lo hizo contra Marcus Martin En el primer cuarto, de verdad O sea, hizo cosas que yo no esperaba Y que yo pensaba que no iba a poder hacer Pero se las agenció Y calma a su equipo Bama de Bayo 18 puntos, 6 rebotes Y escuchen esto, 9 asistencias De Bama de Bayo, 9 Ustedes se dan cuenta que este chico está a un triple de ser una pesadilla. Una pesadilla. Total pesadilla. Así que, y, y, y el chico lo va a intentar. No sé si lo va a poder lograr, pero lo va a intentar. Y dejo quizás lo mejor para el final. Tyler Hero, 12 puntos, 11 rebotes y una marca personal con 9 asistencias en un partido de playoff. Todo esto en 40 minutos y 24 segundos de juego y lo menciono porque creo que van a intercambiar puestos Hero y Duncan Robinson en algún momento en esta serie donde Robinson saldrá de la banca y Hero será el titular eh, sobre todo si empieza a ganar Boston es posible que el próximo partido como ganó Miami sigan tratando de darle confianza a Robinson y le den una oportunidad más pero si le crea grande el uniforme lo van a enviar a la banca y van a tratar de colocar ahí a Hero que está jugando muy bien o sea este chico no es armador, ni de vocación, ni de oficio. Pero ahora de repente se lo está pidiendo su equipo y él está dedicando su esfuerzo, enfoque y talento en llenar esa función. Y lo está haciendo a un alto nivel en playoffs contra una gran defensiva de Boston. Que si sí es verdad que se toma libertades y que es valiente la defensiva de Boston y por lo tanto se expone y deja, deja posibilidades a Miami, el que este chico novato, que no tiene experiencia, ni dotes, ni mucho colmillo pasando el balón, esté sumando nueve asistencias en un partido como este, que llega a la prórroga y jugando minutos importantes. ¡Wow! Y recuerden, se quedó a un voto de estar en el primer cuadro defensivo, eh, perdón, primer cuadro de novatos este año, que acaba de ser, de ser anunciado hoy. Tuvo 115 puntos en votación y con 116 ascendía al cuadro de honor de primera línea de novatos al cual pertenece su compañero de equipo, Kendrick Nunn así que un tremendo partido francamente eh, augura una muy buena serie eh, Boston pudo haber ganado este partido, tuvo ventaja de 5 en el cierre, tuvo ventaja de 14 en el último cuarto eh, hay ciertas cosas que ellos tienen que insistir y aprender yo creo que el Hero Ball es algo que se los ha consentido todo el año Brad Stevens y contra Miami por lo menos en este partido no funcionó yo espero que no se convierta en un mal hábito porque de eso vamos a hablar cuando en breve hablemos del choque el séptimo partido entre Denver Nuggets y Los Ángeles Clippers Ayer martes tuvimos eh, un segundo partido que fue sorprendente, verdaderamente sorprendente. Séptimo partido de una serie que en un momento ganaba Clippers 3-1, pero terminan perdiendo el partido de la serie 104 por 89. Perdieron por 15 puntos ante Denver Nuggets. Denver avanza a enfrentar a Los Ángeles Lakers en las finales del oeste, que vamos a transmitir por NBA League Pass. La verdad es que los patrones de este partido decisivo se establecieron ya desde el principio, en el primer cuarto, donde Kawhi Leonard encestó uno de cuatro, Paul George uno de siete, encestando solamente uno de cinco triples, y Bitsa Zubach cometió dos faltas personales, Nikola Jokic les trajo por lo menos en mi conteo cuatro faltas personales al Clippers con su maña, o sea, hubo un contacto eh, que a veces inclusive hasta provocaba a Jokic, pero al, al reaccionar el árbitro le cobró la falta a Clippers, Jokic termina el primer cuarto con 8 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias. El primer cuarto, lo único positivo para Clippers es que Montrezl Harold y Lou Williams se combinaron para anotar 5 puntos. O sea, había un poquito de vida en la banca de Clippers, pero lo preocupante es que en ese cuarto Denver ganó los rebotes 12 a 8. Y para Clippers ganar esta serie y ganar partidos en esta serie tenía que igualar o dominar la categoría de rebotes, a menos de que de repente tuvieran un partido donde no fallaran ni un solo tiro. Lejos de lo que fue esta serie. En el segundo cuarto, Leonard comienza a carburar, pero con cinco y cuarto por jugar, Paul George comete dos faltas personales inmediatamente, una tras de la otra. Tercera falta personal a mediados del segundo cuarto. Así que tiene que salir. Y como ya había salido Subach entonces Nikola Jokic empieza a enfrentar a Harold y ya Michael Green. Y dice, espérate, 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 espérate. El mejor de todos estos tres es Subach y lo tengo apestado de faltas. Y estos dos no me llegan a mí ni a, ni a la barbilla. Así que empezó a entrelazar pases. Se metía en la llave, se metía en el codo, rotaba, mandaba el pase al costado débil. Si no completaba la asistencia, hacía la asistencia de hockey, o sea, la asistencia que conlleva la asistencia. Y era yo en, en la transmisión lo llamaba el, la torre de control. Era una torre de control. Algo verdaderamente sorprendente en los codos, en la, los extremos de la línea del tiro libre. Y no hizo falta que anotase en ese segundo cuarto, porque de eso se encargó muy bien Jamal Murray con nueve canastas y 20 puntos, 20 puntos en el segundo cuarto. Extrañamente, o quizás no tan extrañamente, Doc Rivers no le colocó a Kawhi como marca a Murray, porque tenía Paul George con tres faltas y sabía que Kawhi tenía que cargar con ofensiva y no quería desgastar de más. A Leonard. Sin embargo, con todo esto, Los Ángeles ganó el cuarto por dos puntos, pero volvió a perder la categoría de rebotes. Sorprendente. Llegaron a sacar ventaja en este cuarto de 12 puntos, pero Murray la cerró a base de sus disparos a solamente dos. De esas nueve canastas que les menciono, para que tengan una idea de lo, del tipo de juego que, que tiene Jamal Murray, siete de ellas vinieron sin asistencia alguna, totalmente por su cuenta. Vamos al descanso, arenga técnica, partido cerrado, todavía con posibilidades. De hecho, la ventaja de Clippers en el descanso era de dos puntos. Todo bien, ¿no? Bueno, el tercer cuarto de el partido. Los Ángeles seguía sin calibrar su tiro. En ese cuarto, Kawhi uno de seis. El resto del equipo, 6 de 17. Y en ese cuarto, solamente Nikola Jokic, por su cuenta, igualó. Los nueve rebotes que atrapó como equipo Los Ángeles Clippers Jokic, antes de que termine ese cuarto Consigue la primera triple de escena En un séptimo partido en los primeros tres cuartos de juego O sea, escribió un poquito de historia Y el último cuarto fue más de lo mismo Daba pena, de hecho, por momentos ver a Clippers Lanzar al Aro en un triple de esquina De la derecha, Paul George Termina pegándole al costado del tablero Totalmente desmarcado Jamal Murray encestó 12 puntos más para alcanzar 40 en este partido. 40 de Jamal Murray, ¿bien? Sumen los de Kawhi y Paul George y daban 24. O sea que prácticamente Jamal Murray duplicó la producción de puntos de las dos estrellas de los Clippers. 40 a 24. Tras esta debacle, el técnico de Rivers dijo que... Su equipo nunca tuvo la condición física como para competir para un campeonato tras la pausa de los 140 días. Dijo que varios jugadores pidieron descanso tras tres minutos en cancha. Y aquí hay que hacer un par de comentarios. El primero es que leí la bitácora del partido y ese tipo de sustitución rápida sin una causa en particular le aplica a Montres Harrell y a Patrick Beverly. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, fue terrible que Mark Spears saque un comentario de una fuente anónima que era exactamente lo que luego dijo Rivers en la conferencia de prensa. En otras palabras, entre la derrota y la conferencia de prensa, Doc Rivers habló con un periodista que tenía difusión y le echó la culpa a los jugadores de que no estaban en forma física y lo da como anonimato para que aquello empiece a filtrar y a regarse. Y luego, en caso de alguna duda, va a la conferencia de prensa y lo dice básicamente palabra por palabra. No se vio muy bien, no lució muy bien para nada, pese a que puede que tenga razón técnicamente. Le echó la culpa al jugador y eso habla mal de él. Yo recuerdo que este equipo hablaba mucho de que este, el viaje a Orlando era un viaje de negocios. Eh, recuerdo con los primeros partidos, de, de inclusive los de fogueo, Tenían a Kawhi y a Paul George jugando 30 minutos. Los primeros partidos de los ocho clasificatorios también jugando minutos pesados. La idea era que este equipo venía aquí a ganar, esto era algo muy serio, etcétera, etcétera. Quizás el primer indicio, aparte de todas las entradas y salidas, la salida de Montres harrow la salida de Lou Williams, que supuestamente fue a un bar-restaurante de desnudistas, supuestamente porque tenía hambre y quería comer alitas de pollo, la cuarentena que le tuvieron que imponer después de eso. El hecho de que una cantidad importante del equipo se contagió con el COVID. Y luego este cuento de que no estaban en forma física. El sexto partido Patrick Beverly, seis faltas personales en 17 minutos y pico. Eso habla de que las piernas no le dan, está cometiendo la falta, marcando con las manos. Montres Harold, que de nuevo nunca se encontró en esta serie. ¿De quién es la responsabilidad de que estos jugadores estén preparados para jugar? sí, de los jugadores, sin duda, pero es también del cuerpo técnico y es un equipo que se hablaba, que se había armado y han empeñado una fortuna para ganar un campeonato, para quitarse encima el yugo de la frustración y la mediocridad y el fracaso de esta franquicia por tantos años y no llegan preparados a, una, a quizás la mejor oportunidad de la franquicia de ganar un campeonato. ¿De quién es la culpa? ¿A quién hay que asignarle la responsabilidad? De esto voy a hablar un, en, en breve. Luego habló Kawhi Leonard. Y dice que... Hizo eco un comentario que también hizo Lou Williams. Que dice... Esto es una cita. Esto llega a ser un tema de química de equipo. Saber cómo llevar el balón a cierto punto en la cancha. O si alguien te doble marca. O si te sellan la llave. Ser más inteligentes como equipo. El coeficiente intelectual baloncestístico tiene que mejorar. Muy cierto. Muy cierto. En la segunda mitad, Kawhi Leonard, uno de 11 de campo es la peor mitad, primera o segunda mitad en playoffs en su carrera con mínimo de 10 intentos al aro y mi pregunta es y esto no conozco la respuesta es si ese comentario lo emitió Kawhi Leonard antes de comenzar el campamento de entrenamiento esta pasada temporada o lo dijo durante la pausa o lo dijo e insistió en esto porque el equipo jugó de otra manera y yo sé que Kawhi Leonard tiene que acatar órdenes y no es el tipo de jugador que tiene la tendencia a llevar a la contraria al técnico de nuevo estoy tratando de entender lo que pasó lo que pasó, como lo está haciendo ahora Lawrence Frank que es el presidente de operaciones deportivas de este equipo como lo está tratando de entender el dueño Steven Ballmer que no entiende de básquet así que si, si había que desarrollar química y te lo dicen los veteranos pues ¿dónde se desarrolló la química? ¿y por qué no se desarrolló? ¿o se intentó y no se logró? Que son preguntas duras frías ásperas, la impresión que da este equipo es que teniendo los caballotes de Leonard y George pues no había que crear química total, dásela a ellos, resuelven te anotan, te cargan el equipo y da la casualidad que se les tocó un partido donde los dos terminaron apagados no uno, no el otro, los dos que es la, la pesadilla lo, que, lo, lo último que esperaba Doc Rivers en este partido, lo último así que Depende de los textos veteranos decirle al técnico "Hey, no dependas tanto de nosotros Hay que empezar a involucrar a los demás Tienes a Landry Shamet, Tienes a Lou Williams Hay piezas acá que le puedes sacar punta No pueden ser ellos los que tienen que resolver el problema Cuando los grandes están atorados Después habló Paul George Recuerden que Paul George Después de haber sido eliminado con Oklahoma City el año pasado Por Portland dijo que ah, eso fue un mal tiro de Little Le restó totalmente importancia a la victoria al contrario Y básicamente dijo que perdieron por chiripa Por mala suerte Esta vez dice que sintió la presión de cumplir expectativas Es la primera vez que me enfrento a esto A las expectativas tan altas Necesitamos más química Dice no tuvimos suficiente tiempo juntos La implicación es que el año que viene Tendremos más tiempo juntos Y nos irá mejor De nuevo el tema de química De conocernos Estos son veteranos esto es un cuerpo técnico que los conoce en general y que tuvo que incorporar a jugadores que en generalmente no fueron el problema. Y todo este tema de Playoff P, ese apodo que él se autodenominó, de que hay una versión de Paul George superior en los playoffs, y esto quedó, eh, eh, hoy lo de hoy fue, fue feo, fue verdaderamente feo, difícil, doloroso. Volvemos a Rivers. A este grupo de Paul George y Caballero le queda un año más en este equipo. El año que viene, cuando termine la temporada, técnicamente podrían de hecho ser agentes libres este año, pero no lo van a hacer porque no hay equipo contendiente con dinero que los pueda acomodar. Y armar un traspaso sería súper complicado. Así que a menos de que uno de los dos o los dos decida no, 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 no me voy, no me gusta lo que veo, esto no funcionó, estos van a estar de vuelta el año que viene. Pero es un año donde va a empezar a, a escuchar el conteo regresivo el técnico del equipo. Porque serán agentes libres y a fin del año que viene, haber un montón de equipos con capacidad de nómina para traer a uno o inclusive hasta ambos en, cier en ciertos casos. Así que todo depende, la permanencia de Doc Rivers, que estoy seguro está, lo que era impensable al comenzar esta serie, ya es parte, tiene que ser parte de lo que tiene en mente Lawrence Frank y es evaluar a Doc Rivers con todo lo que ha logrado con dos apariciones en finales y un triunfo, con todos los premios de técnico del año, con todo lo que ha logrado con la franquicia de Clippers. La buena persona que es. Esta serie expuso a este equipo como un equipo que no tenía sutileza, no tenía dobleces, no tenía versatilidad, no tenía sofisticación, no tenía lectura de juego y dependía de sobremanera en sus dos caballotes. Y por lo tanto, como que se recostó este cuerpo técnico como que se sobreconfió este cuerpo técnico. Y por eso, en este momento, ante este resultado, tienen, estoy seguro que el dueño está preguntando, ¿qué pasó? ¿Cómo explicamos esto? ¿Qué aprendemos de esto? ¿Qué hay que cambiar para que esto no suceda de nuevo? Así que estoy, estoy seguro que la evaluación del técnico que se hace cada año, a veces pro forma, en este caso va a ser mucho más seria. Y la única pregunta es el humor del dueño. Si el dueño es el tipo de dueño que, oh, vio esto, no puede creer y hay que hacer cambios, esto es inaceptable y se mete la maroma de meterse donde no debe meterse, pues aquí podría haber un cambio de jefatura. La, el otro problema que tiene Lawrence Frank es, es fácil cambiar y quitar a un técnico bueno como Doc Rivers. La pregunta es ¿por quién? Y si vas a cambiarlo es por alguien mejor. Billy Donovan es lo único que está disponible por ahí que verdaderamente pueda agarrar un equipo de este calibre. Y Billy Donovan no ha llegado a un me ha llegado profundo en los playoffs. Así que conoce a Paul George, pero no conoce a Kawhi Leonard. Y tampoco se piensa que fue el mejor técnico del mundo a nivel profesional en la NBA. Rivers se convierte en el primer técnico en perder, no una, no dos, pero tres series de playoffs de siete partidos cuando tenía su equipo ventaja de 3-1. En el 2003 con Orlando, ante Detroit. En el 2015 con Clippers, ante Houston. Y ahora ante Denver. Así que. Es algo que verdaderamente hay, tiene que sacudir a esta franquicia. Mi perspectiva es que seguramente van a regresar Leonard y George, seguramente regrese Doc Rivers, porque de nuevo no creo que exista algo más disponible, o mejor, disponible, a menos de que Rivers se quiera ir. Pero van a haber preguntas muy duras y muy difíciles. ¿Es posible que haya cambios en el cuerpo técnico de este equipo? Que, en, que ya recuerden que una vez le quitaron la jefatura de personal a Doc Rivers y ahí trajeron a Lawrence Frank pero Lawrence Frank sigue siendo un allegado a Rivers me pregunto si va a haber cambios en el cuerpo de asistentes de Doc Rivers porque este equipo no estuvo preparado así que esto va a estar bien bien interesante bien interesante yo pienso que como mínimo van a haber cambios en el cuerpo técnico si se va a Taylor, si se va a Sam Cassell porque otros equipos lo contratan eh, vamos a ver pero la impresión acá es que hubo mucha masa boba mucha mucho exceso de confianza y poco trabajo eh, para desarrollar un equipo que tenía el talento para llegar más lejos que esto y sin restarle un ápice de mérito al equipo de Denver por supuesto Nikola Jokic primera triple tripleces en playoffs con 20 rebotes desde que logró lo logró Kevin Garnett en el 2004 y la tercera desde la fusión de la liga NBA con la ABA el tercero lo logró Tim Duncan es el, la primera triple de escena con 20 rebotes en un séptimo partido. Y Jokic se dedicó a rebotear. Esos 20 rebotes le ganó el partido y la serie a su equipo. Y Denver, por supuesto, el primer equipo en ganar dos series en las que perdía 1-3. Y esta vez lo logran para clasificar a su tercera conferencia del oeste, final, finales del oeste, contra los Ángeles Lakers, el equipo que los venció tres de cuatro ocasiones en temporada regular. Y un pequeñísimo y último detalle es, eh, tiene que ser algo verdaderamente especial para este equipo haber logrado esto, pero estoy seguro que la fe que le tuvo su técnico a este equipo cuando las cosas iban mal, se virtieron hoy en mucha, mucha emoción hacia el técnico, porque aparte de todo, hoy era su cumpleaños. Qué regalito por parte de sus jugadores. Si les gustó este podcast, que sale de lunes a viernes en su plataforma de podcast favorita, eh, recuerden eh, darle el rating más alto dada su plataforma en particular y por supuesto correr la voz. ¿Qué partidos esta noche de NBA? ¿Qué partidos? Y la serie El Oeste comienza el viernes, Lakers Nuggets, esa serie se va a cubrir está disponible en español a través de NBA League Pass, los partidos impares, primero, tercero, quinto y séptimo, los últimos dos de ser necesario, a manos de y con las voces de Quique Garay y Fabricio oberto y el coach Nicolás Casalánguida y este servidor estaremos con ustedes con los partidos en eh, números pares segundo cuarto y sexto de ser necesario Gracias por acompañarnos en el madrugador de la NBA de hoy. Si te gusta este podcast, acuérdate de calificarnos en la plataforma en la cual nos estás escuchando. Quiero invitarte también a que te suscribas a nuestro newsletter de la NBA que publicamos cada jueves por la mañana. Te llega directo a tu bandeja de entrada en tu casilla de correo electrónico y es totalmente gratuito. Regístrate en nuestra página web, smartsports.com. Que tengas un muy buen día de NBA. Hasta mañana. Y tú, estás en ritmo.